0: Decía, hombre de río turbio, cantautor, decidor de las cosas nuestras, con fuerte arraigo, con un gran acerenciamiento por el lugar, representante del sentir, no solo de esa región austral, sino de toda la provincia y de toda la Patagonia. Un hombre que le canta a los nadies, como nosotros, dos nadies. Tres nadie, sumándolo al Guaja. Como le decíamos cuando éramos jovencitos, hace más de treinta y pico de años, allá uh -huh. en el 84, ahora le deben decir Don Guaja. ¿Cómo anda, Don Guaja? No,
1: no, me siguen diciendo Guaja, así a secas. <risa> Eso es una ventaja. <risa> bueno, che, Hermoso poder estar conectado con vos, con tu equipo de laburo, con la gente. Este, anoche tuve un un show en vivo por Facebook de una hora y media, realmente hermoso y, y me conecté con un montón de gente de muchísimos lugares, no solamente del país como, bueno, la ventaja que te da Internet, este, de todo el país y, y bueno, de y amigos de otros lugares de América Latina, bueno, de Europa, y lo, lo pasamos realmente hermoso y, y bueno, contando y cantando como siempre, como siempre hago, como siempre hice y es verdad, la, el estado mental todavía me acompaña y la salud este, está, digamos, con el verano impuesto en el, en el futuro. Así que estamos, estamos bien y haciendo cosas, como siempre.
0: mira te noto con mucho entusiasmo porque hoy tuvimos una columna de un licenciado amigo en psicología hablando de esto de la pandemia y la salud mental a la que vos te referiste recién. Y mucha gente se está deprimiendo, pero vos me decís de las ventajas de internet. Hiciste anoche un show por streaming, gente de distintos lugares del país y hasta del mundo conectado. ¿Te llevas bien con el streaming y se te nota muy entusiasmado?
1: No, no aparte, eso, o sea, es una condición del ser humano. Yo no, no, no entiendo la vida de otra manera. Yo escapo para adelante. A ver si me entendés. Totalmente. Toda mi vida escapé para adelante, vivo en Santa Cruz, o sea, partimos de esa base, donde todo es imposible, nada se puede hacer, eh, todo se aborta antes de nacer, eh, excepto los, los proyectos de los poderosos o los tipos que tienen plata o los que se manejan dentro de la cuestión política. Todo lo que hacemos fuera de todo eso siempre es imposible. Entonces estoy recontra-entrenado, soy un comando de la vida. <risa>
0: Bueno. Fíjate que mientras me decís todo es imposible, que yo lo puse entre comillas acá porque estoy anotando en mi cuaderno. Me decís escapo para adelante, es decir siempre hay una salida con optimismo, con ganas, con energía. No, pero no, so... pero no,
1: es, no es un optimismo pelotudo, perdón. Por Totalmente.
0: La hora, ¿no? no está bien, está bien. <risa> este,
1: Dicen dice que la risa solo abunda en la boca de los tontos.
2: Perdón por lo de pelotudo, dijo. Eh,
1: pero... ¿Eh?
2: no, perdón por la hora, dijiste no. No, es al revés.
1: Discúlpeme la hora, sí, lo demás está bien. Eh, y <risa> dicen que la risa solo abunda en la boca de los tontos. Entonces yo trato de reírme con propiedad, trato de reírme cuando se me sale de los cojones. Entonces este, eh, en, en esta provincia es muy difícil reírse así, eh, porque de verdad, o sea, la mediocridad nos ha tapado la vida, nos ha tapado la vida y una capa de grasa que impide que todo lo que pueda surgir de de bueno de mejor o sea hay una, una enorme caterva de pisabrote en esta provincia entonces es, es digamos es muy fácil ser no optimista sino ser perseverante y además ser consecuente cuando todo lo que está alrededor se cae a pedazos eh, y no lo digo en función o sea esto ya está más allá de un discurso político no tiene nada que ver con eso porque digamos esto sería también mediocre si lo digo de ese lugar lo digo de una perspectiva absolutamente humanista que tampoco sé si se entiende lo que estoy diciendo.
0: Yo lo entiendo perfectamente, sí, pero aclararlo para nuestra gente. Totalmente.
1: No, no, la gente no tiene nada que... O sea, la gente es mucho más inteligente de lo que parece. A ver. Lo que sucede es que, lo, lo que, que tiene que votar cada cuatro años.
0: No, no, la, no se trata de la participación ciudadana. Hoy lo decíamos al comienzo de nuestro programa que los que concentran el poder, los pisabrotes, eh, te dicen vos, habla una vez cada cuatro años cuando vas a votar. Eso no es la democracia, no, eso no es los la participación ciudadana.
2: Los pisabotos.
0: Ser consecuente dijiste, ¿Eso el muy muy bueno el término pisabotos. Robáselo, sí, bueno, robáselo eso. que no cobra derecho de autor este.
1: No, no, eso está bueno porque a ver. Eso significa que el cerebro está vivo. Entonces está analizando, está desarrollando y está reinventando. Vamos arriba a la serie.
0: Estos pisabrotes que tienen que ver con pisar a quienes son consecuentes. Yo en el caso tuyo quiero saber que vos sos consecuente con qué, con tu zona, con lo que representás. Está claro en tu cancionero eh, cuáles son las cosas que te movilizan, Guaja, querido. Hola, 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 hola. ¿Qué estamos escuchando.
2: Nos escuchamos. Perfecto.
1: Bueno, eh, mirá eh, no, Vos escuchás lo que yo digo, lo que canto Y es exactamente esa mi vida No no, no hay demasiado misterio Yo he tratado de hacer algo que Inclusive <ríe> En contra de mi propio ateísmo Es bíblico Mirá vos es, A ver. Poner, eh, es poner palabra, pensamiento y obra En la misma dirección
2: ¿Cómo sería eso? A ver un
1: ejemplo Es pensar, decir y hacer lo que es coherente.
0: Ser coherente. ¿Se
1: entiende? Ahora, si pienso pan, si pienso pan,
0: digo pan, como pan, hago pan. Esa coherencia en los que en el arte de la cinematografía llamamos lo mainstream. ¿Escuchaste ese término alguna vez tan yanquiwe, tan de Hollywood, mainstream?
1: Eh, no, no. Mirá, no. no lo, lo debo haber escuchado, pero no lo entendí.
0: Es algo que a vos te va, te va a gustar seguramente leer, porque tiene que ver con cómo se fabrican, se elaboran los fenómenos masivos en materia de arte. Y esto nace en Estados Unidos con la música, con las famosas cadenas de radios y que te... Eh, metían a la fuerza el top 10 mm, las canciones no, más bueno, exitosas bueno, una cosa
1: Hollywood, Hollywood es una industria dedicada a difundir un pensamiento una filosofía, una manera de vida un formato ideológico que nos ha hecho creer que la guerra de Vietnam la ganaron los yanquis o sea, imagínate.
0: Ahora, en esto de ser coherente <coughs> consecuente palabra pensamiento y obra Obviamente, no vas en el mismo sentido de lo mainstream, que es la construcción del fenómeno eh, de masas popular. Pero Bueno, escúchame,
1: hay, hay, hay tres formas de la cultura, esto es de manual. La cultura de masa, que estás mencionando, está la cultura popular, que es la cultura que hace la gente sin darse cuenta, uh -huh. que la hace naturalmente, porque no hace falta que nadie invierta plata en eso, porque es como somos, es lo que hacemos cotidianamente. Y está después la cultura que llaman nacional. O sea, son esos tres formatos de cultura. Es lo que se apoyan, eh, según los propios intereses, cada sector de la sociedad. Generalmente los que gobiernan se apoyan en la cultura que tiene que ver con la cultura nacional, que es la que ellos imponen. Y dice esto es lo que nosotros creemos, que esta nación es culturalmente al mundo. Entonces ponen su gusto, ¿no? Uh -huh. Y después está la cultura de masa, que es la que el mercado produce, esto que estás diciendo vos, Totalmente. Eh, no me sale el término, el, el, el,
0: el no, no, el pero el te te yo leí es un esto, libro muy lindo, ¿no? la cultura mainstream. Eh, bueno, eso, <risa> do, do mainstream.
1: Do, me suena a mainstream o do sea, mainstream. que está bien también. Es <risa> una forma de domesticar. Tal cual. Eh, y es la cultura de masa. Y la cultura de masas tiene que ver con los formatos populares que son vaciados, ¿no?, con una, un criterio intelectual muy fino, vaciados de contenido, para devolverlos a la sociedad de una manera de cascarón vacío. Entonces, tienen la apariencia de cultura popular, pero no tienen la cultura popular adentro. Son como un caballo de Troya sin guerreros
0: adentro. En esto de la cultura nacional... Eh trascender a tu lugar, a tu zona, a donde tenés tus amigos, donde tenés tu gente, donde tenés todo lo que te inspira, con lo que fue...
1: Sí, escúchame eh, una cosa, lo estoy aburriendo.
0: Para sí, nada. No, este no. programa se llama Dos Nadies, inspirado en no. los poemas de Galeano. No acá.
1: Está buenísimo, vamos arriba.
0: Así bueno, que. Nosotros tres. Y vamos a terminar cuando el programa termine. No tenemos ningún apuro. El único apuro que tenemos no, es que se tenés va poca batería. Se termine la batería claro, este tenés poca batería, Guaja. <risa> y ya está que Pero esto de tus canciones, tan vinculadas a tu gente, a tu zona, a tu pensamiento, que queda muy claro, hace que por ahí la proyección nacional no sea lo que buscan, pero has tenido reconocimientos nacionales,
1: ¿no? No, yo, yo soy un tipo que, que tengo que agradecerle a mi trabajo que me haya puesto donde me puse. Yo soy un tipo reconocido a nivel nacional, internacional, o sea... Tengo reconocimiento que no es ser famoso, es otra cosa. A ver, la fama cuesta muchísimo y no es cuento, eh, o sea, cuesta muchísimo y cuesta vida, cuesta coherencia, cuesta uh, honestidad. Eh, es como la política, no hay nada honor honorable, no hay nada honorable en la política, no hay nada honorable en la fama. Eh, ahora, yo tengo una cosa que no se compra en los shoppings, ni de la fe ni del mercado, que es prestigio,
0: ¿se entiende? Totalmente, hay artistas nacionales que han hecho eh, versiones de tus temas, que las han versionado, nombrame algunos ejemplos Sí,
1: muchos, muchos, este, pero qué sé yo, No, no es para eso es vanidoso, si sí, yo te nombro es vanidoso lo que te voy a decir es que lo importante para mí No es los famosos o los renombrados que hacen mis canciones <ríe> A mí lo importante que me pasa en la vida Es que los muchachitos jóvenes de, que, que tienen la edad de mis hijos canten mis canciones Eso me emociona tremendamente sabe por qué? Porque si no, no hay continuidad Si no, la obra se murió Si no hay siembra, no hay cosecha
2: Eduardo, a mí me sorprendió leer un poquito tu, tu discografía que publicamos antes de esta nota. y eh, Hay una hay una elaboración tuya ligada al hipefiano, Hay un recuerdo, hay un, una memoria, algo preparado para el hipefiano. Contanos un poco eso porque nos gusta saber de que, más allá de que este, consideramos un, un, un santacruceño, que un tipo de turbio le cante o Ipefiano también llama la atención. ¿Cómo fue eso, esa experiencia?
1: ¿Vos sos el que escribió la nota?
2: <ríe> no, 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 yo no, ah, la leí, la no. leí.
1: No, bueno, no, 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 te quería felicitar porque la nota está muy buena. Este, ah, sí, y, el, que subió, el que
2: subió el posteo, el que subió el posteo con tu discografía, mi... sí, sí, eso
1: sí. La nota, hay una nota donde sí. se habla de mi trabajo, eh, digamos, que está, está muy buena. ¿Vos sos el que después se disculpa al final?
2: Claro, exacto, el que dice el, que dice el guaja y su discografía, esa nota
1: esa nota, vamos arriba no te disculpes nunca por lo que producís hacelo, porque si no estás perdiendo acá estamos llenos, insisto con esto estamos llenos, llenos de refutadores de leyendas así que no te refutes vos
2: mismos <risa> enseguida
1: va a aparecer alguien que te va a refutar
2: contanos de eh, lipefiano
1: ...lo del Ipefiano... Eh, ...es una obra de Sergio Castro... ...mi querido amigo Sergio Castro... ...que vivió en San Julián... ...un tiempo... ...villamariense de Córdoba... ...autor de enormes canciones... ...que hablan de la Patagonia... ...porque además... O sea, nosotros ...los patagónicos creen... ...y lo digo... Eh, ...me extrapó lo de la Patagonia... Sí. ...que todo lo, lo mejor de la Patagonia... No lo hacen los patagónicos ...no, mis queridos amigos... ...no existe mix... ...no existe mix... ...existe buena y mala gente... ...no importa su certificado de nacimiento... hago gente... Que vino, vino de afuera, como se dice acá, hizo cosas preciosas, maravillosas en la Patagonia, hizo aportes tremendos. Uh -huh. y hubo muchos patagónicos nacidos y criados acá que hicieron cualquier atrocidad con la Patagonia y la están haciendo y la siguen haciendo. O sea, el certificado de nacimiento no te da autoridad ni te da certificado de buena gente. Uh -huh. Eso. Se tiene o no se tiene, eso hay que tenerlo muy claro, porque es una gran trampa dialéctica, esto, los nicks y los Bits. Entonces, para mí, eh, el hipefiano tiene que ver con una manera de ver, de concebir la región patagónica. Y eso lo vio Sergio Castro. Por eso le canté esa canción junto a Claudio Sosa en el disco nuestro, que, que ahora está postulado a los Gardel, que es La Ruta de la Dignidad.
0: La Ruta de la Dignidad está postulado a un premio importante a nivel nacional, que son los Gardel, que es distinto a otros premios. Este premio tiene mucho más que ver con lo realmente sensible para la gente. Así que estás nominado a los Gardel.
1: En tres rubros estoy nominado a los Gardel. O sea, tengo tres nominaciones. Ajá. Lo cual me importa poco. <risa> ya estuve antes en los Gardel, estuve en los Clarines, estuve en un montón de premios. Lo que pasa es que yo estoy grande, estoy en una edad donde esas cosas no interesan. Porque uno, eh, la ansiedad, esa ansiedad, digamos, el reconocimiento la tiene de pibe, ¿no? Y te come la cabeza, te come la vida, te come tiempo. Uh -huh. Pero después empezás a entender cosas este, y empezás a entender cómo se vive y elegís vivir como querés vivir. Entonces, eh, palabras más, palabras menos, eh, empezás a, a entender que el conocimiento no es sabiduría y, y empezás a saber cosas <ríe> no digo que me hagas sabio ¿eh? pero empezás a saber cosas y bueno para mí es eso o sea hoy esto esto estas cosas de postulaciones nominaciones qué sé yo sirven para qué para que el periodismo tome nota ¿no? y te, llano, te llame, no te llamen entrevista entonces entonces eso sirve para que para que tu trabajo siga estando o se siga Digamos, sosteniendo en el tiempo. Entonces, no es más que eso. No es más que eso. Si se dan los premios, bienvenidos, enhorabuena, se los agradece, y vamos arriba a la celeste. Pero no es la meta del arte. La meta del arte es conmover el alma humana.
0: ¿Se entiende? Totalmente. Eh, amigo querido Guaja, nos quedamos con sabrosas frases que te describen como esto de escapar para adelante. Y adelante está lo que van a construir nuestros jóvenes y a vos te entusiasma mucho en tu trabajo que los jóvenes canten tus canciones porque lo más importante de lo que haces es conmover y vaya si conmueven tus letras, vaya si aportan a esto de la identidad, así que Amigo, hace mucho que no nos vemos, pero te mando un fuerte abrazo. Te agradezco mucho esta charla. Espero que te hayamos dejado un poquito de batería para que puedas seguir comunicándote hoy. No, y... Se, se, se está
1: muriendo, se está muriendo el celular. Pero escuchame una cosa, para hablar de esto y para cerrar esto, sí. el operador que debe tener con internet ahí, que busque este nombre, Juan, Juan Blasco. Bien. Y que ponga a continuación, la paragonia es el asombro. Lo está buscando. Y si, no, y si no vengo a contravenir las normas del programa, me gustaría que cierren con eso. Juan Blasco tiene 27 años. Es de Buenos Aires, es de, eh, es de Florencio Varela. Uh -huh. 27 años. Uh -huh. Y canta esa canción que se llama La Patagonia y el asombro. Pero escúchenlo. La obra es mía, la, la letra es mía, la música de Néstor Basurto, un gran amigo de
0: Buenos Aires, un enorme músico. Eh, escúchenlo, tiene 27 años Juan Blasco Vos sabés que yo nací en Caleta Olivia Y no me considero Nick Me siento tan identificado con lo que decís Porque no es ningún mérito haber nacido porque no, no. es un ver, accidente. Haceme la cuenta, haceme la cuenta
1: de un montón de chabones que nacieron acá y que vos los conocés, que hicieron cualquier desastre.
0: Y acá hay tantos que dicen que tienen privilegios por blanco. ser Nick y nunca y fueron blanco. ni a la cooperadora del jardín no. de infante, amigo.
1: Pero en serio te lo digo, en serio te lo digo, en serio te lo digo, porque estoy podrido de esa cosa, es ese, esa falsa antinomia entre Nick y Vicks, y, déjense de joder. Pero ¿sabés cómo redondeamos o esto? Gente, o son mala gente.
0: Punto. Exacto, Guaja, redondeamos no esto. Dónde, dónde naciste. Redondeamos esto con un tipo que de Nick no tiene nada, porque es Juan Blasco, de allá de la provincia de Buenos Aires. Me dijiste que canta Por una eso, canción tuya que la Patagonia es el asombro. ¿No? Escúchenlo, escúchenlo, porque y vamos a con, él,
1: con Juan y me parece maravilloso porque es, es cerrar ese concepto de que cuando la gente ama
0: ama las cosas, las cosas lo trascienden. Y eso es maravilloso. Maravilloso. Porque el amor es trascender. Abrazo, Guaja. Abrazo, querido, abrazo grande, compadre. Un abrazo grande. Bueno, yo estar por calita en algún momento. Será un eh, gusto.
1: Eh, si alguno le interesó lo que dije, eh, yo vendría a trabajar porque necesito trabajar como todos los artistas. Pero además necesito abrazarlos. Así y... que ojalá nos podamos encontrar pronto. Ojalá,
0: nos gustaría mucho. Fuerte abrazo. Un abrazo grande. Abrazo enorme. Chau, chau.